0: Program Infotomat Jerzy Strzyż. Dzień dobry, witam Państwa. Jest z nami dziś prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, pan Mirosław Fucia. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie prezesie, jest pan pierwszy raz w naszym studiu. Dziękujemy, że pan znalazł czas podczas obecności na 32 targach sadowniczych w Sądomierzu, które odbywają się tuż praktycznie rzecz biorąc za Miedzą, czyli za ulicą Panie Prezesie, zanim przejdziemy do meritum, czyli porozmawiamy o rolnictwie tak naprawdę, sadownictwie, rolnictwie i izbach rolniczych proszę na czym widzą, powiedzieć parę zdań o sobie gdzie Pan mieszka, czym się Pan
1: zajmuje tak jak Pan redaktor już tutaj wspomniał nazywam się Mirosław Fucia Mieszkam w powiecie kazimierskim, w gminie Skalbierz. Prowadzę gospodarstwo z żoną niewielkie 13 hektarów, nastawione na produkcję warzyw korzeniowych. Dodatkowo jestem jeszcze prezesem grupy producenckiej, którą stworzyłem 20 lat wstecz, która zajmuje się konfekcjonowaniem właśnie warzyw wyprodukowanych w gospodarstwach, które są dostarczane do grupy i tam są poddawane myciu, sortowaniu, pakowaniu i później sprzedawane na rynki krajowe, jak również zagraniczne, więc więc tak króciutko sobie, mogę tylko powiedzieć, że w w przeszłości byłem też samorządowcem, radnym, radnym Rady Powiatu, przewodniczącym w ostatniej kadencji, kiedy pełniłem funkcję radnego, także no mam... Bogate na
0: doświadczenie, czyść. naprawdę, bogate doświadczenie i tutaj widać pana, bo chciałem zapytać od razu, czy z tych 13 hektarów da się wyżyć, ale pan tutaj zastosował metodę dywersyfikacji i tych źródeł dochodów jest kilka i chyba da się wyżyć, tak? Z 13 hektarów, ale już tak na zupełnie połecznie?
1: Panie redaktorze, ja powiem tak, akurat to, co wspomniałem, że pełniłem różne inne funkcje i samorządowe i Będąc prezesem grupy producenckiej, dzisiaj prezesem Świętokrzyskiej Izby, nie są to zbyt dochodowe, że tak powiem, funkcje, więc tak naprawdę całe, czy większość środków, które my, udaje mi się pozyskać w ciągu roku, to one pozą z gospodarstwa. I, I chcę powiedzieć, że tutaj obalić jakby mit, który ciągle gdzieś tam w przestrzeni naszej funkcjonuje, że małe gospodarstwa nie mają racji bytu. Otóż Zaprzeczam temu, ponieważ dobrze prowadzone gospodarstwa pozwalają naprawdę na godne życie. Tylko, że u mnie czy u nas jest to fajnie powiązane, ponieważ wszystko to, co produkuję, sprzedaję do spółdzielni, której jestem prezesem. I tam jest poddawane, tak jak wspomniałem, procesowi mycia, przygotowania do sprzedaży, więc... W moim gospodarstwie zajmuję się tylko w okresie wegetacji i później w momencie, kiedy zbieram te plony z, z, z pola, zajmuję się tylko tym. Natomiast resztę już wykonuje za mnie grupa producencka, która funkcjonuje. i. Czyli co, macie, macie jakiś budynek, gdzie jest konfekcja, mycie i przygotowanie? Dokładnie. tak Było to zaplanowane, żeby 40 parę gospodarstw. W roku 2004 założyło grupę producencką, gdzie w planie y, działania zapisało sobie, że przygotowanie należy, wysie przygotowanie zbiór do rolnika, natomiast później cały proces przyjmuje spółdzielnia, która y, 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 Zatrudnia ludzi. Zatrudnia ludzi, która y, 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 odpowiednio się. to przy, przygotowuje. No
0: musicie i... zapłacić podatek, musicie zapłacić za wodę, no, czynsze różne. Nie, oczywiście. u
1: Pana było pytanie w gospodarstwie koszty, to koszty, koszty, koszty są oczywiście w firmie jak u każdego więc trzeba po prostu sobie tak poukładać, żeby to się opłaciło natomiast chcę podkreślić jedną istotną rzecz gdyby nie było tej spółdzielni to te gospodarstwa takie jak moje 13 hektarowe już by nie funkcjonowały ponieważ koszty by przerosły przygotowanie tego towaru do sprzedaży to jest po pierwsze, a po drugie gdzie znać takich odbiorców, którzy będą chcieli sporadycznie kupować dzisiaj, za miesiąc, za trzy tygodnie ten produkt. Natomiast współdzielnia gwarantuje ciągłość. gwarantuje ciągłość i jednolitość produktu, który jest przygotowywany, odmiany które są zasiane w pola no jakość, nie? jakość. To wszystko by takie między innymi jak dzisiaj targi, które są organizowane w Sandomierzu. U nas przez lata było organizowane marchewkowe święto. Też były prelekcje, też były wykłady, też były szkolenia, spotkania. My to organizujemy. Wtedy ta informacja dociera bezpośrednio do rolnika. I, i co najistotniejsze, standard życia, o którym się mało mówi w Polsce nadal, rolnika, który powinien mieć godne... Yy, warunki jest do życia. Jest słabszy? No oczywiście, że jest mocniejszy, jak jest człowiek, jak jest rolnik w grupie. Panie no, prezesie. No, no oczywiście. Ileś lat temu jechało się przez miejscowość
0: X, tak. przez wieś. Te chaty wyglądały, no powiem brzydko, nie najlepiej. Na, tak? Nie najlepiej. Dziś? Ekstra pa, pa, pa. rzeczy. Dwa samochody, piękne ciągniki.
1: Panie redaktorze, ale, ale jakim kosztem było. to się by, by wydarzyło? Jakim kosztem? Myśli, ja myśli pan, że wcześniej pracowało się mniej? właśnie paniem, pr- Pracowało się właśnie dużo. Teraz też rolnicy ty, pr- pracują o wiele za dużo. O wiele za dużo. Powinniśmy mniej pracować jako, jako, jako grupa zawodowa, czy powiedzmy społeczna. Mówi się o czterodniowym e, dniu pracy, a rolnik no, pracuje siedem dni, bo przy produkcji zwierzęcej nie da się mieć wolnego. Samo mu
0: rośnie, panie no, no, no. ja, ja ja, czuję,
1: czuję, czuję to tutaj, że tak powiem, troszkę ironiczne <śmiech> <śmiech> z pana strony to określenie, ale, ale, ale chcę powiedzieć naprawdę, serio. My, Polacy, a szczególnie rolnicy, za dużo pracujemy i za mało się szanujemy też, dlatego, dlatego grupa u, no, umożliwia to, że ten rolnik, są momenty, gdzie naprawdę pracuje bardzo ciężko i nie 8 godzin, tylko 15, ale przyjdzie okres, gdzie może sobie pozwolić, żeby pojechał na te właśnie w czasy, żeby pojechał do kina, żeby skorzystał z tych dóbr, z których nie korzysta. Do sanatorium. Wielu rolników z uwagi na ciężką pracę ma duże, wielkie schorzenia, na które nie ma czasu.
0: Panie Prezesie, ja się z Panem w 100% zgadzam. Ja się urodziłem na wsi, mieszkałem na wsi, (grym) pracowałem na wsi tej perowodzkiej wsi, gdzie pracowało się po 16 godzin na dobę w okresie zbioru.
1: Panie redaktorze, ale jaki był standard życia przeciętego Polaka? No, a jak jest dzisiaj wyższy, a jak nie, wyższy zawsze był, w mieście był wyższy. zawsze był wyższy, ale dzisiaj no. dzisiaj rzeczywiście no, naprawdę można, może ten rolnik skorzystać z wielu dóbr on nie korzysta z uwagi na no, ten, który ma gospodarstwo nastawione na intensywną produkcję a takie są dzisiaj, żeby utrzymać je na rynku wracamy do tych właśnie 13 hektarów ja muszę codziennie wizytować swoje plantacje w okresie wegetacji, czy nie ma szkodnika, czy nie, choroba jakaś się tam nie, nie, nie pojawiła. No, ogólnie wymaga tu bardzo dużo czasu. I znajduje Pan czas na izby
0: rolnicze. Po co te izby rolnicze? Bo tak większość rolników, nawet rolników, to oni chyba nie bardzo wiedzą,
1: po co te izby No są? i na tym bardzo ubolewam też jako dzisiaj prezes świętokrzyskiej izby, że mało rolników. Tak naprawdę wie, po co są izby rolnicze, gdyby, kiedy były powołane, jak one działają, co się w tych Izbach robi. No i powołane to przed wojną. Drugą. No tak, ale z małymi przerwami. Bo, bo pamiętamy, rok tam 90. bodajże szósty bodajże, jak już w Polsce podobnie wciłą. O, o, o współczesnych czasach natomiast. Bo w O między międzywojnym to one naprawdę spełniały bardzo istotną rolę i rząd się wtedy z nimi liczył. I Ja bym tak chciał, żeby do tego wróciło i chcę powiedzieć więcej. Przecież mamy przykłady z zachodniej Europy, gdzie na przykład w Austrii, czy też w Holandii, czy w Belgii rolnicy, czy samorządy rolnicze jako izby muszą pozytywnie zaopiniować każdy projekt ustawy, którą rząd chce wprowadzić, a w Polsce ona nie musi być opinią pozytywną. Ona może być negatywną, ale została poddana pod weryfikację, ocenę Izby. I tutaj jest wiele do zrobienia. Mam nadzieję, że w tej kadencji, zarówno w naszej świętokrzyskiej Izbie, jak również w Krajowej Izbie, gdzie został powołany zespół do przygotowania projektu nowej ustawy, która weryfikuje całą cały tą ustawę, która funkcjonuje od wielu lat, gdzie tam się daje kompetencje Izbom uprawnienia i też no, taką moc sprawczą, żeby one mogły funkcjonować lepiej na korzyść rolników, bo właśnie to Izby są powołane po to, żeby oddolnie te wszystkie informacje, wnioski spływały od rolników do Rady Powiatowej, później do województwa, a następnie do krajówki, gdzie to zostanie zaprezentowane przedstawione w Ministerstwie, w różnych instytucjach działających na rzecz rolnictwa i wtedy możemy dyskutować o takim zamkniętym procesie legislacji wszystkich projektów, wszystkich wniosków, które, które się pojawiają. Więc to ma, nie, mi się marzy o
0: takim... O nie zdanie. ma pan wrażenia, że jak się zmienia ekipa rządowa, to zaczynamy
1: analizę, plany...
0: no no i chyba to się
1: na tym kończy mam takie wrażenie, ale to też od nas trochę też zależy, panie redaktorze myślę, że od nas, od naszej determinacji od naszej woli, od naszych chęci zaangażowania, myśmy powinni być mocno zdeterminowani w tym, żeby domagać się swojego nie tylko na protestach na ulicach, blokując drogi, pokazując naprawdę duże problemy, które dotyczą rolnictwa. Ale cały czas powinniśmy być w kontakcie z ministrem, z ministerstwem i prowadzić dyskusje w tematach trudnych, takich, które nie da się załatwić od ręki. Bo często takie się pojawiają i dzisiaj w dobie tej inwazji Rosji na Ukrainę, no by śmie twierdzić, że one wcale nas nie ominą. One się będą pogłębiać, nawarstwiać, nawarstwiać i my musimy dzisiaj rozmawiać no, ale o tym. panie prezesie, Wiadomo było, to zboże z Ukrainy
0: wpływa. Ja już nie mówię techniczne, nietechniczne, ale zalewa rynek Polski. Niszczy naszych producentów, bo nikt w Europie w żadnym państwie gospodarstwom ukraińskim
1: nie jest w stanie dorównać. No tak się tak się mówi. I co? I tu jest sprawa, Żad... i tu jest sprawa polityczna. Nie Według mnie nic. to powinny nie tylko Polska, jako kraj sąsiadujący. Rumunia, kolejne państwa. Ale to jest problem, zagadnienie dla całej Unii Europejskiej. Widzicie pan redaktor, Pojawiły się protesty w całej Unii Europejskiej. Nie tylko dotyczące zielonego ładu, ale również ściąganiu, importowaniu żywności pochodzącej z Ukrainy, która w następnych miesiącach na pewno spowoduje destrukcję na rynkach europejskich, nie tylko polskich. U nas to już chyba zrobiła. U nas zrobiła. U nas zrobiła. I teraz ten proces przejdzie na kolejne państwa. I w kolejnych państwach... Będą się mnożyć protesty, będą rolnicy sugerować, protestować, zmuszać rządy do tego, żeby podjąć jakieś działania związane z wywozem, z eksportem tego zboża do Afryki, tam gdzie jest ono potrzebne, tam gdzie ludzie głodują, gdzie 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 to zboże jest potrzebne, bo musimy mieć świadomość też. Mówi się czasami w mediach o tym, że Putin zagospodarowuje już te tereny, gdzie z Ukrainy trafiało zboże w Afryce czy czy na innych kontynentach. Także tu jest wielkie zadanie dla przywódców europejskich, ale w połączeniu oczywiście z rządem polskim i z dużym zaangażowaniem naszym. Bo przecież w Unii Europejskiej oglądają w mediach, że... Polscy rolnicy strajkują w Niemczech, w Holandii, w Belgii, w Francji. To nie jest jakiś...
0: Wszystko się zgadza. Tylko na ile te protesty, panie prezesie, są skuteczne. One są praktycznie... No, Byłem na ostatnim proteście w Obatowie. Spowolniony ruch. Nikt tam specjalnie nie, pre, nie protestował. Samorządowcy popierali.
1: Wszystko fajnie. Rolnicy się rozjechali. Efekt... Raden. Nie powiedziałbym tak, nie powiedziałbym tak. A po co by spotkanie Komisji Europejskiej w temacie by napływu żywności z Ukrainy? Już by pani von der Leyen przygotowała spotkanie i rozmawia z ministrami rolnictwa, rozmawia z przywódcami, z przywódcami danych państw dotyczących tego, jak problem rozwiązać. Więc ja bym nie powiedział, że to nie, że to nie zjadało. Nam się wydaje dzisiaj, że nic zjedało, bo nie ma natychmiastowej nie reakcji. Tak to. Natomiast ja Wiesz uważam... co? Ja zapytałem
0: protestującego rolnika, dlaczego zdecydowali się na protest, skoro dali ministrowi Siekierskiemu ministrowi rolnictwa e, miesiąc na rozwiązanie problemów e, na granicy. Oni powiedzą, że, powiedział
1: mi, że oni to robią o pieszale. To znaczy, no może być może to jest taka ocena indywidualnego rolnika, natomiast sobie chcę powiedzieć tak, zagadnień jest wiele. Wiemy, że minister Sikierski objął swoje stanowisko w momencie, kiedy protest trwał już parę miesięcy na granicy. Udało się go zawiesić, czy tam zaprzestano tego protestu. Na, na, za, za chwilę się pojawi inne, związane z właśnie zielonym ładem z, dotyczące napływu tej żywności z Ukrainy i te protesty będą się mnożyć, bo rolnicy ogólnie są niezadowoleni. Ja yy, chcę powiedzieć jeszcze jedno. Mnie się wydaje i mam takie odczucie, że nie tylko rolnicy... Ale konsumenci, panie redaktorze, oczekują, bo chcą jeść polską żywność. Tak. Często słyszymy w mediach... Konsumenci oczekują, że,
0: panie że... prezesie, że chleb, który kosztował 5 zł, jak zboże kosztuje teraz połowę mniej, to nie liczą, że ten chleb powinien kosztować 2,50. Tak powinno być. A to już zupełnie inne zagadnienie,
1: <śmiech> bo to dotyczy przedsiębiorstw i jakby firm, które działają na rynku. Trzeba pamiętać, że my jesteśmy po, mocno po... COVID, po COVIDzie jesteśmy po takim zachwianiu równowagi, mocnych też zwyżkujących cenach energii elektrycznej, wynagrodzenia minimalnego i tak dalej i tak dalej. Te koszty mocno narosły w firmach i teraz w firmach trzeba zrobić sobie kalkulacje, na ile my możemy zejść, jak konkurencja pozwala, że jeszcze ceny utrzymują się na rynku, więc tutaj, no. Pan jest optymistą. chóra optymistą, że
0: obniżą nam ceny. Panie prezesie, zostawmy to, bo mamy mniej więcej podobne zdanie. Choć nie zawsze. Panie prezesie, rolą izby jest chyba to pośredniczenie tak, pomiędzy rolnikami a władzą, aby wypracować jak najlepszy model funkcjonowania. Tak?
1: No i o tym właśnie też mówiłem. Wspominałem o tym, że właśnie to jest taka rola i za naszym pośrednictwem te sygnały powinny trafiać właśnie do ministerstwa, do wszystkich instytucji działających na rzecz rolnictwa, żeby próbowano ten problem rozwiązywać pokojowo, bez jakichś takich już tutaj no, drastycznych, drastycznych metod. protestów. Trzeba pamiętać, że rolników to dużo kosztuje, panie, panie redaktorze, bo taki protest. Już mówiłem wcześniej, czy rozmawialiśmy na ten temat, że rolnik, który prowadzi dzisiaj intensywną produkcję, i prowadzi, i ma chlewnie, gdzie musi karmić zwierzęta, gdzie trzeba to wszystko przygotować. On nie zostawi tego na kilka dni, żeby pojechać na protest. Bo on musi się zajmować, bo ma wiele do stracenia przy takiej produkcji przy produkcji roślinnej, w okresie wegetacji też jest dużo do pracy, więc rolników nie stać na protesty, bo oni z jednej strony mają e, tru, trudne warunki funkcjonowania, a z drugiej strony, gdyby coś się wydarzyło w momencie, kiedy on jeździ na protest, no to oni podwójnie na tym tracą. Więc Dokładnie. samorząd rolniczy, jakim jest Izba, poprzez e, dotarcie do rolników, uświadomienie ich, że my możemy też e, by, by, za swoim pośrednictwem zwracać uwo, uwagę, protestować, w jaki sposób e, składać wnioski do ministerstwa, we wszystkich sprawach tych nurtujących rolników i to robimy, żeby zwracać uwagę i w ministerstwie i w tych służbach, że, tak. że powinny... Te...
0: No bo nawet jeśli opinię wydać się negatywną, to może tam gdzieś w ministerstwie się zapali światełko.
1: Aha, może my to źle robimy, bo samorząd mówi inaczej. I jeszcze jedno, panie redaktorze, właśnie w Polsce jest troszeczkę za dużo tych związków zawodowych, branżowych. Wie Pan, redaktor, ile my mamy właśnie takich związków rolniczych, około rolniczych? No ja bym strzelał, powiem kilkadziesiąt, a Pan powie, że kilkaset. 150. Około 150 różnych związków, które działają na rzecz rolnictwa. Tylko pytanie brzmi, jak jak w tym związku ile jest członków, jak często się odbywają spotkania, jak trwa dyskusja jak oni są merytoryczni, jak oni są przedsiębiorczy, żeby docierali no są, powołują jakiś związek i tak dalej za dużo tych związków, myślę, że trzeba się skupić na kilku takich, które które są mocno działają, które mają swoją siłę oddziaływania i tak naprawdę, żeby tych rolników reprezentowali godnie i, i też byli skuteczni, więc to też jest u nas pytanie czy potrzeba aż tyle związków rolniczych czy nie skupić się właśnie na tych, które Statutowo są powołane, są wybory się odbywają sukcesywnie co cztery lata. Są, ludzi... są wybierani delegaci na, w gminach, w powiatach, w województwie, w krajówce i ten temat jest, że tak powiem... No dyskutory. nie można,
0: panie prezesie, ograniczyć liczby związków. Bo, nie można, ja nikomu nie chcę. jest to ja, ja nikomu nie chcę. Panie ograniczyć. prezesie, ja bym wrócił na chwilę, bo czas nam się kończy powoli, do planów nowego prezesa, bo prezesa od listopada świętokrzyskiej Izby Rolniczej Chce pan odbudować powiatowe izby tak. i chce pan iść z duchem czasu
1: nawet Facebook założyć, tak? Tak, oczywiście to są plany takie, które by rozmawialiśmy już nawet w momencie trwania ostatniej kadencji, że potrzeba do, docierać szerszego do rolników i trzeba odbudować by, rady powiatowe, by, po, w ogóle w powiatach izby, żeby ten przekaz był lepszy, żeby trafiał, żeby rolnicy mieli łatwy dostęp, bo ciężko rolnikowi skontaktować się, powiedzmy, no, telefonicznie można, ale, ale łatwiej porozmawiać z przewodniczącym w danym w danej powiecie na temat swoich problemów, który przekazuje to do województwa. My chcemy też stworzyć właśnie konto facebookowe, gdzie te informacje trafią później z Facebooka na stronę internetową, gdzie już ten rolnik będzie się mógł z tematyką zapoznać danego projektu ustawy, co się stało z wnioskiem, który skierował do do Rady Powiatowej odnośnie swojego problemu. Więc dzisiaj w dobie takiej, takiej komunikacji, w dobie internetu nie wiadomo dlaczego jest taki miszmasz informacyjny i ci ludzie nie wiedzą, gdzie mają tego szukać. Więc naszym zadaniem jest to, żeby tym ludziom ułatwić, żeby być skutecznym i żeby godnie reprezentować tych rolników od samego dołu do samej góry.
0: Powiem, że to się uda panie prezesie zrobić. Mirosław Fucian skorzystał z naszego zaproszenia. Dziękujemy, panie prezesie. Dziękuję bardzo serdecznie. To był program InfoTemat. Ja się nazywam Strzyż na imię Mamierzy. Zapraszam na następne spotkania. I pamiętajcie, drodzy widzowie, możecie odsłuchać naszej rozmowy na platformach podcastowych.